0: Kreizpunkt, der Rotkreuz-Podcast aus Tirol.
1: Herzlich willkommen bei der heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Madeleine Ostermann. Ich war einige Jahre im Rettungsdienst, bin Teamleiterin bei der Team Österreich-Tafel, als hilfe Hilfelehrbeauftragte und Podcast-Co-Host. In der heutigen Folge bin ich beim Dobi Lehnhardt in Landeck zu Gast. Der Dobi ist der Leiter der Fahrdienstzentrale und Bereichsleiter vom mobilen Krankentransport und betreuten Fahrdienst für Tirol. Danke, Tobi, dass du dir heute Zeit genommen hast Service. für mich.
0: Danke für die Einladung.
1: Tobi, du hast mir gerade das Büro von der Leitstelle bei euch in Landeck gezeigt und man merkt, dass es bei euch ziemlich aufgeht, das Telefon läutet ununterbrochen. Würdest du unseren Zuhörern gerade mal kurz erzählen, was denn überhaupt der mobile Krankentransport, also kurz MKD, denn überhaupt ist?
0: Gerne. In unserer Fahrdienstzentrale für mein Fahrdienst Rotes Kreuz Tirol, so heißt das ganze Projekt, ähm, disponieren wir die Fahrzeuge für den mobilen Krankentransport. Der mobile Krankentransport ist für Menschen gedacht, die wo zu medizinischen Einrichtungen transportiert werden müssen, ähm, weil sie eine Therapie haben, weil sie Untersuchungen Untersuchung haben, ähm, weil sie zum Beispiel Strahlen, Chemotherapie haben. Nachdem sie eine Krebsdiagnose bekommen haben. Und wir begleiten da die Patienten von zu Hause in diese Krankenanstalt und bringen sie dann mit dem Fahrzeug wieder retour. Gedacht ist dieser mobile Krankentransport für mobile Menschen, also all jene, die wo körperlich so weit gut sein, dass sie selbstständig ins Fahrzeug ein und aussteigen können und dann auch in der Krankenanstalt ähm, selbstständig auf die Station gehen können. Das ist so ein bisschen der Unterschied, der uns abgrenzt vom Krankentransport, vom richtigen Krankentransport, vom qualifizierten Krankentransport, wo die Patienten ja im Regelfall an einen Tragstuhl oder an die Liege gebunden sind, weil sie einfach nur mal selbstständig so mobil sein, dass sie das alles ohne Hilfe bewältigen können.
1: Wie schaut es dann bei Rollstuhlfahrern aus? Also die sind ja mobil, weil sie ja im Rollstuhl sitzen. Mhm. Nehmen Sie ja die Patienten auch mit?
0: Ja, wir haben je nach Bezirksstelle, also das ist nicht in jedem Bezirk gleich, aber teilweise haben wir Rollstuhlfahrzeuge wo wir die Rollstühle hinten im Fahrzeug befestigen können, also wo der Patient da nicht umsitzen braucht. Ähm, und dann geht es mit so einem extremen Rollstuhlauto in die jeweilige Einrichtung äh, zur Behandlung bzw. Untersuchung. Also das machen wir sehr wohl auch, ja.
1: Okay, das heißt, wenn ich einen Patienten im Rollstuhl habe, dann kann ich bei euch anrufen mhm. und werde auf alle Fälle ohne Umsitzen und ohne große äh, Umlagerungen genau. da hingeführt. Selbst wenn das Auto nicht in meinem Bezirk steht, oder? Das heißt, ich kann dann einfach anrufen und ihr schickt mir dann das passende Auto durch.
0: Genau. Also, wir schauen da oder sind da immer sehr lösungsorientiert, auch in solchen Fällen, wo wir im betreffenden Bezirk kein Auto haben, dass wir entweder aus einem nahegelegenen Bezirk eine schicken, und wenn jetzt gar keines zur Verfügung steht, dann äh, sprechen wir ins, mit, mit unseren Partnerorganisationen ab, ob wir da äh, Möglichkeiten haben und organisieren das dann in der Regel für den betretenen Patienten. So, dass jetzt wirklich einmal gar keine Ressource zur Verfügung steht, ist relativ, relativ selten.
1: Okay, ja sehr gut. Das heißt also, die... Leitstelle, die ist in Landeck, aber mhm. ihr disponiert ja Autos in ganz Tirol.
0: Genau, so ist es. Also wenn heute bei uns jemand anruft und einen Transport anmeldet, äh, dann kommt er zu uns nach Landeck her und wir haben dann die Fahrzeuge von ganz Tirol bei uns am Schirm. Wir nehmen den Transport auf und schicken dann, wenn der Tag gekommen ist, wo der Patient seinen Termin hat, natürlich ein Fahrzeug, das wo aus seiner Nähe ist. Das ist etwas, das wo man ganz oft ähm, am Telefon ein bisschen, äh, von der Leuten, ähm, und wo sie ganz schockiert sein, wenn, äh, sie da fragen, dass sie jetzt im Landeck oben gelandet sein. Und sie sagen dann, nein, ich will echt kein Landecker Auto bei mir haben, ich bin ja <lacht> aus Kufstein, äh, wo man dann immer die Aufklärungsversuche stellten, dass natürlich nicht jetzt von Landeck ein Auto quer durch die Rollfahrt nach Kufstein, und dann womöglich zwei Straßen weiter zum Hausarzt zu begleiten sondern dass äh, ein nahegelegenes Auto kommt, vorzugsweise natürlich direkt aus Kufstein. Mhm. Wenn das natürlich zu der Zeit nicht zur Verfügung steht, weil es anderweitig beschäftigt ist, dann kommt halt das Nächste als Wirgel, im schlimmsten Fall aus Gramsach. Ja, und so probieren wir das möglichst im Bezirk selber zu belassen.
1: Okay, ja gut. Das heißt, den mobilen Gangtransport, also den MKD, den gibt es ja zusätzlich zum normalen qualifizierten Krankentransport dazu. Mhm. Wieso brauche ich jetzt den MKT, wenn es einen Krankentransport so auch gibt?
0: Weil eigentlich unser größtes Klientel ähm, einfach Menschen sein, die so weit wirklich noch gehfähig wären. Und würde es diesen mobilen Krankentransport nicht geben, dann. Fürchte würden, würde würde der qualifizierte Krankentransport, der wo eh schon sehr, sehr strapaziert ist, noch mehr, unter Anführungszeichen, einfach belastet werden, weil immer mehr und mehr Patienten dazukommen. Das sorgt natürlich für Wartezeiten Und so probieren wir einfach alles, was wirklich selbstständig noch abzuwickeln ist, weil der Patient mobil ist, dass wir das eben in diesen Bereich vom mobilen Krankentransport umschubfen.
1: Wer fährt dann bei euch? Im mobilen Krankentransport, ist es ein Fahrer und ein Beifahrer oder nur eine Person? Was hat die auch für eine Ausbildung?
0: Grundsätzlich ähm, sitzt bei uns am Fahrzeug immer nur ein Fahrer drauf. Das ist auch kein großes Rettungsauto, das da kommt, wenn man es von normalen Krankentransport... Mit vom Blaulicht. Genau. <lacht> bei uns sind es normale PKWs, wo man auf dem Beifahrersitz sitzen kann, wenn eine zweite Person zufällig mitfährt, äh, hinten noch die ganze Rückbank äh, hat. Hin und wieder sind es einmal große Busse sogar, ähm, wo heind, äh, mehr Sitzplätze noch sein. Ähm, aber da sitzt für gewöhnlich nur ein Fahrer drauf, weil unsere Patienten einfach nicht die intensive Betreuung brauchen, wie jemand, der auf der Liege liegt, der überwacht werden muss mit dem EKG während dem Transport und so weiter. Ausgebildet sind unsere Fahrer im mobilen Krankentransport als Rettungssanitäter. Teilweise haben sie sogar noch eine höhere Qualifikation. Meine, ganz viel fahren bei uns die, die Zivildiener, aber wir haben ebenso hauptamtliches Personal teilweise draufsitzen. Wir haben auch freiwilliges Personal teilweise draufsitzen. also da sind wir relativ breit gefächert.
1: Das heißt, ich muss man als Patient da auf alle Fälle keine Sorgen machen. Es ist ja Rettungssanitäter an Bord, genau. der dann auf alle Fälle, wenn es so kommen soll, dass man eben medizinische Hilfe benötigt. Auf alle Fälle jemand genau. da ist, der sich damit auskennt. Mm -hmm.
0: Klopfen Holz, äh, Gott sei Dank braucht es ganz, ganz selten, dass wirklich einmal äh, der Sanitäter einschreiten muss, weil sich der, Patient, äh, der Patientenzustand so drastisch verschlechtert. Mm -hmm. Aber es ist schon vorkommen. Gerade einfach Chemo, Dialyse, Strahlentherapien, wo bestimmte Menschen einfach schlecht oder der Körper schlecht darauf reagiert und wo wir auch versuchen, die Zivildiener immer oder unsere Fahrer generell so weit zu schulen, dass wir ihnen mit auf den Weg geben, passt den Kauf, ein Patient kann zum Beispiel nach der Behandlung um einiges schlechter oder anders beieinander sein wie nur zuvor. Und darum finde ich das eine gute Geschichte, dass da wirklich auch medizinisches Fachpersonal auch dabei ist, falls es einmal der Fall wäre.
1: Super. Auf alle Fälle, ja. Jetzt ist das natürlich eine separate Leitstelle. Das heißt, es gibt ja die Leitstelle Tirol, mhm. die disponiert den Rettungsdienst. Mhm. Und bei euch hier oben in Lande disponiert es den mobilen Krankentransport. Da gibt es natürlich auch verschiedene Telefonnummern, wahrscheinlich an denen ich anrufen muss. Wenn ich mich jetzt für so einen Transport bei euch interessiere, wo könnte man das denn anschauen? Ich mir mal an, eine Website, wo man das auf alle Fälle anschauen kann. Wie seid ihr da nur vertreten? Wie kommt man darauf, dass man einen mobilen Krankentransport buchen kann?
0: Vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung, weil du gesagt hast, die Leitstelle Tirol, für mhm. all jene, wo das kein Begriff ist. Also die Leitstelle Tirol ist der Ansprechpartner einerseits, wenn es um den Notfallmedizinischen Rettungsdienst geht, sprich, wenn ich einen Notfall habe, dann komme ich, wenn ich die 144 genau, wähle, dann komme ich zu der Leitstelle Tirol, die in Innsbruck ist, und die hat dann für ganz Tirol die, Rettungs-, die wirklichen Rettungsautos schicken, wenn es um einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall, einen Beinbruch etc., etc. geht. Beziehungsweise, wenn man heute wirklich an den Kragstuhl bzw. an die Liege gebunden ist, weil man nur mal selber auf stiegen steigen kann, weil man einfach überwacht werden muss, weil man nur mal gut zu Fuß äh, ist, dann ist auch die Leitstelle Tirol der Ansprechpartner, weil wir schicken dann ein großes Krankentransportauto mit Tragstuhl und Liege. Da gibt es auch eine eigene Telefonnummer, das ist die 14844, wo man dann direkt auf Innsbruck eben zu diesem Ansprechpartner kommt. Zu uns, wenn jemand äh, eben noch so weit mobil ist, dass er selber einsteigen kann ins Auto, dann äh, kommt er zu uns nach Landeck mit einer eigenen Telefonnummer durch. Nämlich die 057-144-808. Da kann man sich im Internet, wenn du richtig gesagt hast, natürlich auch einlesen. Wenn man zum Roten Kreuz Tirol auf die Website geht, dann gibt es da bei den ganzen Leistungsbereichen, die, wo ja bei uns wirklich breit gefächert sind, irgendwo einen Punkt mit mobiler Krankentransport und betreut der Fahrdienst. Da kann man sich erstens nochmal die ganzen Informationen, über die wir reden, nochmal detaillierter reinholen. Äh, wenn kann ich das in Anspruch nehmen? Wann kann ich es nicht in Anspruch nehmen? Was brauche ich dafür? Äh, wie ist das Ganze organisiert? Und seit Neuestem findet man da auch eine Verlinkung zu äh, dem sogenannten Rotkreuz-Wegweiser. Das, äh, das sind fünf Fragen, wo mir als Benutzer oder Patient dort gestellt werden. Zum Beispiel... Eben die wichtigste Frage, bin ich mobil oder brauche ich Tragstuhlliege? Dann, wo bin ich abzuholen, wo muss ich hin? Und anhand von diesen fünf, sechs Fragen, wo du aufscheinen, sagt dieser Wegweiser dann mit diesen Kriterien, wo die du gerade eingegeben hast, bist du ein klarer Fall für den qualifizierten Krankentransport oder ein klarer Fall für den mobilen Krankentransport? Und dementsprechend wird dann unten gleich schon die richtige Telefonnummer dazu ausgespuckt, dass eigentlich nur mehr viel schief gehen kann und dass sie gleich bei der richtigen Stelle anruft, Weil wir einfach vermehrt festgestellt haben, dass sich die Leute, die jetzt vor allem nicht so viel zu tun haben oder es noch nie gebraucht haben, mhm. äh, relativ spartieren, wie muss sie meine Mama, mein Papa, mein Oma Schicken mit was für einem Rettungsmittel, wenn man sie anrufen, wo man sie anrufen, was brauche ich dafür. Und darum sollte es so ein bisschen ein Wegweiser, eine Hilfestellung sein, dass man sich da leichter tut.
1: Ja, das ist natürlich ideal, wenn es so was gibt, weil so hat man, wie du gesagt hast, natürlich schnell genau das richtige Transportmittel. Ähm, das, das ist natürlich Sinn. nicht nur für einen Patienten fein, der nachher auch gleich weiß, wo er anrufen muss, sondern natürlich auch für die Rettungssanitäter und auch für die Leitstellen. Super, weil man ja natürlich gleich schon dort anruft, wo man dann hin muss und nicht erst beim, ich sage jetzt mal im Anführungszeichen, bei der falschen Nummer anruft und die dann erst rechts an wieder weiterverweisen müssen auf jemanden anderen. Genau,
0: so ist es. Und was wir jetzt schon gehen, wir haben ein total feines Arbeitsverhältnis zu der Leitstelle Tirol auch. Und wenn wir einmal fehlerhaft bei uns jemand anruft oder bei der Leitstelle Tirol fehlerhaft anruft, gerade bei älteren Damen und Herren, die sich einfach schon warten, um so etwas zu organisieren, dann schauen wir natürlich auch, dass wir uns da irgendwie austauschen und, und sie zumindest an die richtige Nummer verweisen können.
1: Also ein sehr guter Service auch eurerseits bzw. seitens der Leitstelle die Rolle.
0: Jawohl, wir versuchen unser Bestes zu geben. Ja.
1: <lacht> ja, sehr gut. Kann man so abschätzen, wie viel oder kannst du uns eine Zahl sagen, wie viele Personen ihr so transportiert mit dem mobilen Krankentransport? Ich
0: kann mir jetzt die gesamte Zahl sagen, wo wir täglich an Transporte haben. Da fällt aber auch der betreute Fahrdienst noch rein. Das ist ein bisschen eine kleine Unterscheidung. Das haben wir eingangs noch nicht erwähnt.
1: Ja, vielleicht magst du das noch ganz kurz erklären, was da der Unterschied zwischen dem mobilen Krankentransport und dem betreuten Fahrdienst ist? Ja.
0: Einfach gesagt, der Unterschied ist, beim mobilen Krankentransport geht es mit mobilen Patienten zu medizinischen Behandlungen und Einrichtungen. Beim betreuten Vordienst, da ist jetzt kein medizinischer Grund, dass wir den Patienten transportieren, sondern das seien Dinge wie zum Beispiel Amtstermine, wo wir die Leute hin, hinbringen. Das seien Altersheimeinweisungen, weil sie jetzt stationär ins Altersheim aufgenommen werden. Das ist, wenn sie heute einen Termin haben beim Landesgericht, bei der Bezirkshauptmannschaft, wenn ein Altersheim heute zum Beispiel mit ihren Klienten eine, eine Ausflugsfahrt machen möchte, mhm. dann bieten wir den Service an, dass wir die Leute abholen kommen. Wichtig da dabei ist allerdings, da dürfen wir keine gehfähigen Patienten transportieren. Sobald ein Patient heute irgendwie in der Mobilität ein bisschen eingeschränkt ist, zum Beispiel im Rollstuhl sitzt, äh, zum Beispiel äh, einen Tragstuhl braucht, weil er die Stiegennummer mhm. runterkommt, dann bringen wir die Leute zu diesen Veranstaltungen hin. Nicht, dass es jetzt zur Verwirrung mit der Leitstelle Tirol kommt. Die Leitstelle Tirol, haben wir ja zuerst gesagt, macht Tragstuhl und Liegentransporte. Mhm. Nur das Problem ist, die machen das ausschließlich, wenn es zu einer medizinischen Behandlung hingeht. Wenn es zum, unter Anführungszeichen, Privatvergnügen ist oder eben zu solchen Amtsterminen, dann sagen sie relativ schnell, das können wir einfach nicht machen, weil das nicht in den Zuständigkeitsbereich der Rettung fällt. Und da gibt es dann eben dieses Angebot vom betreuten Fahrdienst, wo wir dann eigens ein Tragstuhlauto oder ein Rollstuhlauto besetzen, wo wir dann in solchen Fällen die Damen und Herren abholen können und zum jeweiligen transportieren. Und also zusammengefasst, mobiler Krankentransport und betreuter Fahrdienst haben wir so im Schnitt 150 Transporte am Tag Wochenende natürlich weniger, aber unter der Woche oder an immer so circa 150. Also, es geht schon etwas weiter mittlerweile. Ich wollte gerade
1: sagen, also, das ist ja schon eine ordentliche Zahl. Also, wenn man es auch hochrechnet aufs Jahr, wie viele Patienten oder Klienten man da eigentlich mit diesen Fahrzeugen da zusätzlich zum qualifizierten Krankentransport von A nach B transportiert, ist das schon, schon recht ordentlich. Ja. Ist für ganz Tirol gesehen eine Genau,
0: ist für ganz Tirol gesehen, ja genau. Im Jahr mit den Wochenendtransporten und so weiter kämen wir so circa auf 25.000 bis 30.000 Alarmierungen, die bei uns rausgehen. Wobei da auch andere Leistungsbereiche noch ähm wo jetzt aber die Öffentlichkeit einfach nicht so wahrnimmt, weil da kein Patient bei uns im, im Fahrzeug sitzt. Aber zum Beispiel, wenn heute jemand eine Not-OP in einem Krankenhaus hat, einen schweren Unfall gehabt hat und er viel Blut braucht für, für die OP, ähm, dann werden wir zum Beispiel beauftragt, dass wir mit einem unserer Fahrzeuge zur Klinik Innsbruck fahren, Blutkonserven abholen und ins jeweilige Krankenhaus transportieren. Das gleiche, wenn heute irgendjemand auf eine Ambulanzfahrt ähm, Blut abnehmen ähm, andere Proben abnehmen, weil die ausgewertet werden müssen im Labor, damit man bessere Diagnostik hat beim Patienten und so weiter. Dann bringen wir zum Beispiel diese Proben wieder vom jeweiligen Krankenhaus in die Klinik Hinspruch, in irgendein Labor, zum Auswahl. Weiter sind da Materialtransporte drinnen mit medizinischen Geräten, ähm, Notsauerstoff zum Beispiel für Menschen, die wo zu Hause an den Sauerstoff durchgehend gebunden sind, weil sie irgendwelche Lungenerkrankungen haben, wenn denen jetzt für schneller Fall der Sauerstoff ausgeht oder das Gerät hinwert, dann wird bei uns angerufen äh, und in manchen Bezirken zumindest transportieren wir dann solche Sauerstoffflaschen nach Hause, damit wir ein bisschen überbrücken können, bis die Sauerstofffirma irgendwann das Gerät wieder äh, richtet oder ein neues liefert.
1: Also habt ihr ja ein sehr vielfältiges Tätigkeitsfeld, also ja. beschränkt <lacht> sich nicht nur auf den Patiententransport, sondern eben auch auf ähm, andere Sachen.
0: Genau, ja, also wir sind mittlerweile sehr, sehr breit gefächert in unserem so Aufgabengebiet.
1: Wir haben davor schon ein bisschen drüber geredet und wir sind ja auch ähm, eine Türe weiter in eurem Büro gewesen. Du hast oder warst dabei, wo man ihr diese Leitstelle da in Landeck für den mobilen Krankentransport so ein bisschen aufgebaut habt. Magst du vielleicht ganz kurz erklären, wie das dazu gekommen ist, dass das da in Landeck so, ja, kann man schon sagen, groß geworden ist, dass ihr jetzt für ganz Tirol alles disponiert? Vielleicht ganz kurz, wie seid ihr darauf drauf gekommen, das so groß aufzubauen?
0: Das ist eigentlich meinen zwei Geschäftsführern zu Franken, im Eirandi und im, im Erradball die sich da stark gemacht haben oder eingesetzt haben und die wo mit voller Motivation auch hinter dem Projekt stehen. Weil, wenn ich mal zusammenrechne, was sie in den letzten zwei Jahren, wo es uns gibt, eine Zeit von ihnen beansprucht haben mit sämtlichen äh, Kleinigkeiten und Anliegen, wo die Leitstelle betreffen und wo sie sich wirklich zu fast jeder Tages- und Nachtzeit auch dabei für unsere Anliegen nehmen, weil sie haben ja auch noch ganz viele andere Dinge bei sich zu tun weil sie ja nicht nur von der Leitstelle die Geschäftsführer sind, sondern auch von der ganzen Rotkreuz in Landeck mit dem Rettungsdienst, mit dem Krankentransport und so weiter, mit dessen auf Rädern und wie die ganzen Aufgabenbereiche alle, alle heißen, die wir übernehmen. Und da ist bei einer Geschäftsführersitzung, wo alle Geschäftsführer von ganz Tirol dabei gewesen sind, Einmal das Gesprächsthema aufgebaut, ob sich nicht jemand vorstellen könnte, eben ähm, so ein Projekt umzusetzen, wo man versucht, die bis dahin zumindest durch teilweise selbstständigen Leitstellen, wo es in jeder Bezirksstelle gegeben hat, zu einer gemeinsamen zusammenzuschließen, weil sich nicht rentiert hat, dass jede Bezirksstelle mit drei, vier Fahrzeugen oder teilweise sogar noch weniger äh, bei den kleinen Bezirkstellen sich das alles halt selber macht, sondern dass man einfach geschaut hat, man versucht es im Plenum eine Einheit zu finden, weil man sich natürlich auch viel besser gegenseitig aushelfen hat können. Wenn halt einmal im Bezirk Insprugland viel los ist, dann hat auch der Nachbarbezirk äh, oder kann jetzt auch der Nachbarbezirk aushelfen. Nicht jeder Bezirk muss von früh bis spät alles abdecken zeitlich, sondern auch da kann man schauen, im Frühdienst macht das Rote Kreuz Hall, im Spätdienst macht zum Beispiel das Rote Kreuz Innsbruck Land. Und so hat man einfach im Plan gehabt, dass man da ein bisschen stärker wird und auch von der Organisation her manche Dinge vielleicht verbessert, die wo als einzelne Bezirksstelle schwierig umzusetzen wäre. Damals sind sie dann bei unserer Weihnachtsfeier, wo wir Bezirksintern haben, an mich herangetreten. Ich bin da erst vor ein halbes Jahr zuvor vom Zivildienst oder mit dem Zivildienst fertig geworden. Und dann seien sie an mich herangetreten, ob ich mir nicht vorstellen könnte, die Leitung über das Projekt bzw. unsere Fahrdienstzentrale zu übernehmen. Kämen seien sie auf mich, weil wir haben früher schon, wie man unser Bezirk nur selbstständig disponiert haben, äh, haben das alle sogenannte Leitstellen bei uns gemacht und einer davon war ich für <lacht> fast sechs Monate. bin schon ebenso wie alle Rettungsdienst gefahren, äh, Krankentransport, habe aber einfach ein fixes Dienstradler gehabt, wo ich im Büro in der Leitstelle gewesen bin und halt unsere fünf Landegra-Autos hin und her geschickt habe. Ich denke, Ganz so schlecht wäre es in dem Fall nicht gemacht haben, <lacht> weil sie da damals auf mich zugekommen sind. Und dann haben wir da eigentlich ein Team zusammengestellt aus fast alles ehemaligen Leitstellen-Zivildiener, die wo mittlerweile jetzt alles hauptamtliche Disponenten sind und ja, haben angefangen, diese ganze Geschichte gemeinsam aufzubauen.
1: Ja, das ist ja wirklich sehr gut, dass das so. Ja, äh, sehr groß geworden ist, wie du mir davor schon eben im Büro drüben erzählt hast. Also von, ich sage jetzt mal der kleinen äh, Leitstelle, die nur die Autos in Landeck disponiert hat, hin zu dem, dass jetzt wirklich in ganz Tirol Autos ja. von A nach B schickt. Was würdest du dir denn noch für die Zukunft wünschen für die Leitstelle da in Landeck? Beziehungsweise auch für den mobilen Krankentransport an sich?
0: Erstens natürlich... Ähm alles, was wir an, an Fahrzeuge mehr dazu bekommen, wo wir dann zur Verfügung haben, zum Disponieren, ist natürlich für uns ein riesen Gewinn, äh, beziehungsweise für den Patienten ein riesen äh, weil wir uns einfach leichter tun, um die Patienten ohne Wartezeiten abzuholen, dass die Fahrzeuge teilweise sogar zu können auf den Patienten, wo wir momentan, also in haben wir 30 bis 40 Fahrzeuge auf uns angeschlossen, wo wir momentan natürlich auch immer wieder Fahrzeuge äh, nicht zu erwarten lassen können, sondern derweil mit anderen Transporten beschicken müssen. Und nachher kann es natürlich auch da mal passieren, wenn der Patient dann rief, du ich bin jetzt fertig, dass man sagen müssen, du, Viertelstunde, 30 Minuten müsstest du jetzt halt noch einen Kaffee trinken gehen oder warten, das Auto ist gleich einmal bei dir, aber du bist gerade noch mit was anderem beschäftigt. Sal war natürlich ein, ein, eine große Erleichterung, umso mehr Fahrzeuge wir haben, umso besser.
1: Also wie finanziert sie die Fahrzeuge? Sind das, ähm, wird es über Spenden finanziert oder kauft sie die einfach in der Bezirksstelle zu, beziehungsweise die verschiedenen Bezirksstellen genau. kaufen die Fahrzeuge zu?
0: Sowohl für die Fahrzeuge als auch für das Personal ist immer die jeweilige Dienststelle zuständig. Und die melden das halt bei uns, welches Fahrzeug wie und wie es besetzt ist, ähm, bei uns am Verein bei der Leitstelle. Und wir den das dann, solange wir es im Dienst haben, verplanen. Ähm, finanziert wird es von den Bezirksstellen auch selber, was vielleicht ein bisschen einfach ähm, eine Fehlinterpretation oder ein Fehlgedanke von der, der Bevölkerung ist, dass alles, was mit Rettung zu hat, gratis ist. Das ist leider nicht so, weil äh, das System ist einfach extrem, extrem teuer. Der Fuhrpark, das Personal, äh, je nachdem, was für ein ausgebildetes Personal drauf sitzt, nochmal teurer. Die ganzen medizinischen Geräte, wo ein Vermögen kosten, die ganze Ausstattung wie Verbandsmaterial und so weiter, was wir ja im mobilen Krankentransport teilweise auch mitführen in, in reduzierter Ausfassung oder Ausstattung. Ähm, und... Wir verrechnen da ganz normal einen, äh, oder wir stellen ganz normal eine Rechnung. Äh, nur in ganz, ganz vielen Fällen kriegt der Patient natürlich nichts davon mit, weil das direkt an die Krankenkasse geht. Aus den Erlösen, die da natürlich wieder hinausgehen, den wir dann wieder investieren und schauen, dass wir die Fahrzeuge auf den neuesten Stand halten, dass wir neue anschaffen können und so weiter.
1: Ja, gut. Dann äh, würde ich da noch gern die letzte Frage stellen, die jeden im Podcast immer stellen und zwar, was war oder ist dein Rotkreuz-Moment?
0: Also geben tut's, tut's ganz, ganz viele. Sowohl im, im Rettungsdienst immer wieder, äh, als auch wenn ich selber einmal einen äh, Patiententransport übernehme, aber auch in der Leitstelle und da ich ja eigentlich hauptsächlich für die Leitstelle zuständig bin, ähm, vielleicht daraus einfach die schönsten Momente, nämlich... Man lernt, wenn man viel Dienst in der Leitstelle hat, so wie es bei mir der Fall ist, die Patienten übers Telefon ja mit der Zeit ein bisschen kennen. Es ist gerade strahlen Patienten, Dialyse-Patienten, die wirklich 30, 40 Mal oder wie es bei der Dialyse-Patienten ist, überhaupt über Jahre mit ins Fahren, zwei, dreimal die Woche immer. Man erfährt viel über sie, fühlt auch teilweise einfach mit, wenn sie doch immer wieder so, so dramatische Geschichten erzählen oder Schicksalsschläge. oder bei jungen Menschen, die einfach berichten, was sie für Schicksalsschläge hinter sich haben und deswegen auf ihn jetzt angewiesen sein. Und da ist es alle total schön, wenn irgendwann der Moment dann kommt, wo einer bei uns anruft, dass er morgen die letzte Fahrt mit uns hat, weil er hat eine Untersuchung jetzt wieder gehabt, eine Kontrolluntersuchung. Und der ist gut ausgefallen, der Krebs ist besiegt, die Krankheit ist irgendwie überwunden oder besser geworden. Er hat sich nach dem Unfall wieder so gut erholt, dass er jetzt selber mit dem Auto fahren kann. Und das ist einfach als Disponent oder als uns total schön zum Herrn, wenn wir die Leute auf diese Art und Weise, oder unsere Kundschaft unter Anführungszeichen, auf diese Art und Weise wieder verlieren, wenn sie selbstständig werden können.
1: Also es ist... Wie man da raushört, von dir überhaupt kein Job, der so weit weg von einem Patienten ist, sondern schon eigentlich ziemlich nah dran am Geschehen.
0: Genau so ist es. Wir haben auch immer wieder Patienten und das freut mich ganz besonders, die, wo, nachdem sie zigmal am Telefon gehört hast, zu uns auf die Wache herkommen und sich am Ende von ihrem Fahrten bei uns bedanken. Wir feiern das mit ihnen zwar, dass wir uns alle für sie bemüht und eingesetzt haben und wo dann noch einen Kaffee trinken können und sagen, sie wollten jetzt einfach einmal sehen, wer hinter dem Telefon sitzt <lacht> und ja, das ja, sind, das sind total sehr schöne sehr Momente. Schön.
1: Ja gut, dann danke Tobi, dass du dir halt Zeit genommen hast für mich. Ganz gerne. Es war wirklich super interessant, das mal zu hören und natürlich für mich auch, weil ihr bei dir da sitzt das auch mal zu sehen, weil jemand davon gehört, habe ich selber auch schon, aber dass man es einmal sieht, ist wirklich sehr interessant. Also, danke dir.
0: Ganz gern. Hat mir gefreut, dass du da warst.
1: Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Das war Kreizpunkt, der Rotkreuz-Podcast aus Tirol.